1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Eso es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael, Periodismo
2: Judicial. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael. Le doy la bienvenida. Como todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, aquí en 98.5 del Heraldo Radio. Hoy tenemos un caso más de fabricación de culpables. Este síntoma, lamentablemente, sistemático de nuestra justicia, que en lugar de detener a personas culpables, en lugar de... De encontrar las pruebas que permitan llevarlos a juicio En lugar de imponer las penas que se justifiquen proporcionalmente con respecto a sus culpas En edad se fabrican a partir de la vida inocente Casos, poco para engañar al público Y así justificar la paga que reciben policías, ministerios públicos, jueces Y un conjunto de operadores de la justicia lastados por la corrupción Hoy vamos a hablar del caso Kempes Caso que acaba de publicarse en extenso en la revista Gato Pardo, donde seis uh, presuntas víctimas, seis hombres presuntamente inocentes, fueron acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, hace 18 años, en el 2002. En realidad, una larga, larga condena, primero bajo prisión preventiva, y luego con sentencias que no se apegan en modo alguno a los derechos humanos, mucho menos a los estándares de prueba que podrían llevarlos en efecto a enfrentar pues, un derrotero de la justicia mucho más uh, honesto y apegado a lo que la constitución nuestra establece. Los Kempes, víctimas de la injusticia, de la justicia este caso fue reporteado por un conjunto de alumnos de la maestría de periodismo del CIDE. Y hoy hemos invitado a una de estas periodistas, Luciana Weiner, a que nos hable del caso Kempes. Y luego le pedido a José Antonio Caballero, él es doctor en Derecho, por la Universidad de Navarra, profesor del de CIDE y también profesor de periodismo, eh, periodismo judicial, que nos hable de, de este papel que jugamos los medios de comunicación en esta estrategia de demagogia punitiva, pues que hace que personas pasen tantos años en la cárcel y que los jueces no se atrevan a liberarles, a pesar de conocer a fondo las debilidades de las acusaciones y de los casos. Es una conversación interesante, le agradezco mucho a Luciana y a José Antonio que nos acompañen. Abrimos la conversación. Bueno, abrimos, es la primera conversación de esta noche aquí en La Injusticia de la Justicia, 985 del Heraldo Radio. Eh, tengo en llamada telefónica a eh, Luciana eh, Weiner. Luciana, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Ricardo, qué
3: alegría saludarte, muchísimas gracias por, por esta invitación y por este espacio.
2: Bueno, pues mira, para quien no ha leído el reportaje, que por cierto se lo recomiendo muchísimo, no Libertad Robada, el montaje de una banda de secuestradores en la revista Gato Pardo del mes de mayo, ¿verdad?
3: Así es. Así es, del anteúltimo de, de número de Gato Pardo, ahí, ahí salió este
2: reportaje. A ver, un resumen, Luciana, ¿de qué va este tema de los Kempes? Yo no lo tenía en el radar y mira que ando persiguiendo casos que me ayudan a entender las fallas de la justicia mexicana. ¿Cómo cayó en sus manos este, este tema de los Kempes?
3: Bueno, Ricardo, lo primero que tuvimos fue el expediente, fojas y fojas y fojas, como ya lo sabes, de de amparos, de todo pensemos que es un caso que empezó en agosto de 2002, en ese momento seis hombres fueron apresados ilegalmente, ¿por qué digo ilegalmente? porque no había orden de aprehensión, entonces usaron como justificación, que también es una constante en este tipo de montajes, la flagrancia entonces dijeron que tenían cocaína todos casualmente en el bolsillo derecho del pantalón muy rápidamente ese cargo de cocaína se cayó, era evidentemente inventado, pero a partir de ahí surgieron los otros delitos por los cuales los acusaron, que fueron delitos en contra de la salud, delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.
2: Déjame hablar seis... de estos personajes, era un empleado de Conagua, de la Comisión Nacional de Agua, Exacto. un asesor financiero en materia de Afores y tarjetas de crédito. Un demostrador uh -huh. en un mercado. Dos actores en ciernes, ¿no? Que daban, uh, iban como extras en, 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 uh, en, en programas de televisión. Y de pronto la policía del Estado de Tlaxcala dice esta familia entera son una banda de secuestradores. ¿Cómo ocurre que uno se vuelve de empleado de la Conagua a secuestrador o a parte a una banda de secuestradores?
3: Pues mira, Ricardo, justamente lo que planteamos en el reportaje es que le puede pasar a cualquiera. Sabemos que en un país en donde nueve de cada diez casos quedan en la impunidad si agarran a uno o si piensan que agarraron a uno pues no lo van a soltar esto es una familia Osvaldo eh, y Hugo que son hermanos Sergio que es el padre José María Cirilo el tío Jorge que es amigo de Hugo y Ricardo que es el novio de la hermana de Jorge entonces es gente que se conocía desde antes una familia y alguna gente llegada seis hombres inocentes que pasan como lo dices de ser personas Normales, comunes, que tienen trabajos comunes, a ser de repente señalados como una banda de secuestradores. O sea, lo que pasa es que los arrestan en diferentes lugares de, del Estado de México, y de la Ciudad de México, en agosto del 2002, y los llevan directamente hasta la Procuraduría de Tlaxcala.
2: En el medio
3: lo que hay es tortura, golpes, gritos, malos tratos, como lo decíamos, ¿no? No hay orden de aprehensión. Dicen que los agarraron en fragancia con, con droga en el bolsillo derecho del pantalón, lo cual. Evidentemente es, es cocaína sembrada por los propios ministeriales. Entonces los trasladan a Tlaxcala, los torturan durante todo el camino. Osvaldo nos relató para este reportaje bueno, una serie de, de torturas realmente indignantes. Cuando llegan a la Procuraduría de Tlaxcala los siguen torturando toda esa noche y lo primero que hacen, Ricardo, es presentarlos ante la prensa como la banda Los quentes ¿no? lo cual, pues como también sabemos, viola la presunción de inocencia. Entonces ellos llegan a la Procuraduría, a la sala, y después de ser torturados los presentan directamente ante toda la prensa local como una, como una banda de secuestradores. Uno de los casos, de hecho, uno de, de las historias de, de estos, estos compañeros es realmente aterradora, ¿no? Ricardo, que es el novio de la hermana de Jorge, estaba en la casa cuando lo detienen a Jorge, entonces él sale... Y dice, pregunta por qué se lo están llevando. Y le dicen, pues para que sepas por qué se lo están llevando, tienes que venir con nosotros. Entonces él los acompaña y lo agarran directamente. A partir de ahí queda apresado. De hecho, es, es curioso porque en uno de los reportes de la prensa local de ese momento aparece justamente que Ricardo Brita yo solo soy un familiar, vine a ver qué estaba pasando, no soy parte de, de los Kempes, ¿no? ese nivel de, de irrealidad tiene todo este caso. Entonces a partir de ahí los pues acusan de estos tres delitos que te comentaba y en el 2005 se dicta sentencia de 77 años de prisión para cada uno.
2: A ver, te, te voy a detener aquí. ¿Hay algo de veracidad en estas acusaciones? ¿Algún elemento? O todo fue un invento del actual Seido, en ese entonces se llamaba la UEDO, ¿no? La unidad especializada. Ajá. porque estoy leyendo aquí las notas periodísticas que salieron en ese momento, y por ejemplo, el periódico Reforma pues afirmó ¿no? que se trataba de una banda de secuestradores que eh, te, eh, habían cobrado plagios por hasta 12 millones de pesos. O sea, una banda muy rica, ese dinero se les podía probar. Supongo que había víctimas ¿no? que señalaron a los Kempes. Supongo que había evidencia de que estuvieron en el lugar del secuestro. Es decir, ¿Hay algo, algo, algo que no sea ficción en esta historia? ¿no es
3: Lamentablemente nada que se que se pueda probar, Ricardo. Todas las pruebas que se presentan son obtenidas bajo tortura. Es decir, a muchos de estos, de estos compañeros los hacen grabar ...hacen grabaciones cuando los estaban torturando... ...y les dicen que digan... ...secuestro, dinero... ...este tipo de cosas... ...esa es una de las pruebas obtenida bajo tortura... ...y grabada ahí mismo... ...en la, la Procuraduría de Tlaxcala... ...las dos víctimas... ...estas dos víctimas... Estas ...Irma Rugerio Pérez y Rafael Armas Luna... ...fueron los secuestros que se le atribuyeron... ...a la banda Los Kempes... ...por ejemplo, Irma Rugerio Pérez... ...cuando va a la Cámara de Gestel para hacer reconocimiento... ...dice, yo no reconozco a nadie... Y entonces le dicen, no, pero tienes que señalarlos, porque si no van a quedar libres, porque si no, estas dos personas habían sido secuestradas en el 2001. Es decir, por ejemplo, una de las pruebas, la más la más indignante realmente, Ricardo, es una que son fotos en las que supuestamente se probaba que era delincuencia organizada porque estaban juntos, porque estaban y eran fotos de una fiesta familiar que había ocurrido hacía dos o tres meses. Ese nivel de realidad tiene este caso. Todas las pruebas son obtenidas mediante tortura.
2: Los, La mayoría de ellos ni siquiera había estado en
3: Tlaxcala. Ni siquiera. Ni siquiera Ahora, habían ¿por estado ¿por qué en
2: ponen a esta familia? O sea, sí te tengo que hacer la pregunta, porque pues, cuando la autoridad, me ha tocado observar, ¿no? inventa una banda o inventa eh, delitos, en realidad... Eh, lo que está tratando es de ocultar de ofrecerle impunidad a quien sí cometió el delito Es decir, no es que yo voy y tomo déjame ponerlo como hipótesis no, a un hombre eh, de nombre Osvaldo Rodríguez eh, okay. porque sí, sino porque Osvaldo me va a servir para que la autoridad no persiga al verdadero secuestrador y luego pues la siguiente pregunta es ¿por qué Osvaldo y no yo? ¿o no tú? ¿tienes alguna pista por qué los Kempes eh, voy a utilizar el lenguaje coloquial, ¿por qué fueron puestos, por qué pusieron a los Kempes y no a otras personas?
3: Mira, la pregunta que hace Ricardo es realmente la reina de las preguntas, y se la hemos hecho a Agustina Costa, que es su abogado, se la hemos hecho a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, que también acompaña este caso, y lo cierto es que no sabemos por qué ellos. Lo que sí sabemos, Ricardo, es que en ese momento en Tlaxcala había una ola de secuestros brutal Había, digamos, delincuencia que iba en aumento y que los empresarios de Tlaxcala estaban realmente enfurecidos con las autoridades porque sus familiares eran parte de las víctimas del secuestro. Entonces estaban exigiendo al gobernador Alfonso Sánchez Anaya que les diera respuesta. Aquí hay dos cosas interesantes. La primera es que el gobernador hoy es el titular de la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Gobernación. Ese es un dato interesante. Y el otro es que en ese momento el subprocurador de Tlaxcala era Edgar Vallardo del Villar, que como tú lo sabes, se comprobó que pertenecía al cártel de Sinaloa y que luego fue asesinado en una Starbucks en la colonia del Valle. Incluso en las entrevistas que hicimos, el abogado de la Coparmex, José Antonio Ortega, nos dijo tal cual que sabían que las autoridades de Tlaxcala estaban vinculadas con la delincuencia organizada, y que por eso empezaron a inventar bandas de secuestradores para dar algún tipo de respuesta a los empresarios que estaban ejerciendo realmente una presión importante en ese momento en el Estado. De hecho, para ese periodo hay 52 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detenciones ilegales, por tortura. Es decir, los Kempes no fueron los únicos. Se presentaron 21 bandas de secuestradores en ese momento, porque la opinión pública lo exigía, porque los empresarios estaban haciendo presión. Entonces, tenemos un contexto que evidentemente favorece esta situación, pero por otro lado, te tengo que decir, Ricardo, no sabemos por qué a ellos. La única pista, el único hilo que hay por ahí es un teléfono que Osvaldo justamente compra de segunda mano en un tianguis, y que a partir de escuchas ilegales, eh, las autoridades dicen que había llamadas de ese teléfono para realizar las extorsiones, pues la única pista que los abogados pudieron encontrar es esa, tal vez, este teléfono de segunda mano que por una absoluta mala suerte terminó en manos de Osvaldo. Pero lo cierto es que no sabemos por qué ellos, y seguramente no lo vamos a saber, pero sabemos que ese contexto en Tlaxcala necesitaba de respuesta por parte de las autoridades. Ahora, y sabemos no, que su procurador estaba con, con el narcotráfico, ¿no?
2: Ahora, sí. este es un delito federal, por lo tanto participan las autoridades federales. Y aquí, Luciana, pues viene eh, la necesidad de ubicar responsables en el tiempo. En el tiempo, en 2002, eh, Genaro García Luna era la cabeza de la Agencia Federal de Investigación es un hombre que ahora se ha vuelto muy popular en Estados Unidos, pero lleva rato siéndolo en México. Entre otras razones, porque pues, se le cachó eh, fabricando más de un caso. Está el caso Casés, está el caso Wallace, ¿no? Y están otros parecidos. El caso de las uh, indígenas uh, Ñañú, Teresa Jacinta y Alberta, ¿no? Un poco, un poco después. Yo, yo te preguntaría si este caso, el de los Kempes. ¿Cabe ubicarle, perdón que me ponga en tono periodístico, eh, dentro del paquete eh, Genaro García Luna Productions, producciones de Genaro García Luna?
3: Bueno, creo que en parte evidentemente sí tiene que ver con eso. De hecho, el abogado ahora de, de esta familia, Agustina Costa, Agustín Acosta, pues mismo es el mismo abogado que sacó a Fiona Café, lo que nos decía la diferencia, o sea, el caso realmente es muy parecido al de Israel Vallarte y Florence Cáceres. Nos decía que tiene muchos elementos iguales. El único problema es que ya no se accede a la Suprema Corte de Justicia con tanta facilidad y por eso eh, la presión periodística en este momento es importante porque las instancias que quedan ya no son muchas. Pensamos que, que vienen así, que hace 20 años con este caso. Hay tres personas que continúan presas en este momento, que es Sergio, que es el padre de Osvaldo, y Jorge y Ricardo, que llevan bueno 19 años en prisión, que no los han podido sacar a pesar del esfuerzo, debo decirte, realmente increíble que han hecho los abogados, la Comisión de Defensa y Promoción, los familiares, la lucha de los familiares, Ricardo, durante todos estos años ha sido realmente para sacarse el sombrero, pero no han, han conseguido que a Osvaldo lo, lo absolvieron de los cargos, ya se quitaron los delitos de delitos contra la salud y delincuencia organizada pero el de privación ilegal de la libertad todavía todavía es el que pesa contra Ricardo, Jorge y Sergio que siguen en prisión entonces, es decir, sí tiene que ver con con toda esta producción que decías y por otra parte lo que es interesante es que si bien es un delito federal por ejemplo, si, lo, si realmente había cocaína en los bolsillos de estas personas es un delito federal pero ellos lo llevaron hasta Tlaxcala entonces el contexto estatal en ese momento me parece que también es fundamental y creo que por otra parte sí demuestra de un sistema de justicia que está profundamente roto, Ricardo, y tú lo sabes mejor que nadie.
2: Ahora déjame eh, poner un componente en la mesa, porque la verdad estos policías corruptos, estos funcionarios que hicieron carrera a partir de las producciones, de los guiones cinematográficos que nos pasaron, los jueces a quienes les tembló la mano ¿no? los ministerios públicos que sembraron pruebas son parte de la injusticia y la justicia ¿no? No, no lo voy a negar pero hay un actor insuficientemente analizado Luciana, somos tú y yo los medios de comunicación en cada uno de estos casos se requiere de medios de comunicación comprometidos en divulgar la mentira si no, no funciona la fórmula o sea, no basta con inventarte una producción. Esta es una televisión que está entrando a las chinitas, en el caso Casés, Vallarta. ¿no? Requieres una nota del periódico Reforma, ¿no? diciendo que detuvieron una banda y que estas personas acusadas se embolsaron 12 millones de pesos cada uno. Si no está la televisora, si no está el medio, esto no funciona. Y yo sí tengo la impresión de que más de un colega sigue siendo cómplice profundo de estas ficciones sigue defendiendo, y a veces creo que cobran, ¿no? no te lo puedo asegurar pero a veces hasta creo que cobran por transmitir estas noticias falsas y en este sentido pues sí llama la atención que de pronto un grupo de estudiantes de periodismo porque pues en realidad son estudiantes de la maestría de periodismo del CIDE eh, donde tú estás uh, inmersa se hayan dedicado justamente a este caso y ya lo habían hecho antes, ¿no? Este, esa misma maestría produjo aquel reportaje formidable de, del caso de las dos güeras, ¿no? Que se publicó en, uh -huh. en Nexos. Eh, hay un trabajo también importante al propuesto de Ayotzinapa Y entonces, pues déjame, te lanzo la pregunta, ¿no? Frente a medios corrupto, corruptos y cómplices de esta circunstancia, ¿se puede hacer algo? ¿Este tipo de investigaciones crees que realmente abran camino, cambien las cosas, modifiquen la realidad?
3: Lo que dice Ricardo me parece fundamental. En este momento es necesario hablar de corresponsabilidad y sobre todo la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación de entrarle a estos temas, de ser realmente un contrapeso del poder y de estar sobre todo a servicio de los lectores, de las audiencias. Esa es nuestra verdadera responsabilidad, aunque por la historia de los medios en nuestro país muchas veces eh, se corre el eje. La maestría en periodismo... Eh, sobre políticas públicas del CIDE, tú lo sabes tú lo sabes muy bien, realiza, la verdad, una labor muy interesante en este sentido, en el taller de periodismo judicial que, que da Carlos Pucho y Antonio Caballero, agarran este tipo de expedientes, y hay algo que ellos repiten que a mí me parece muy importante, que es, todo está en el expediente. Y muchas veces, como periodistas, nos vamos con el comunicado de prensa, nos vamos con lo que nos dijo el de comunicación, nos vamos con el tip que nos pasó, que son importantes. Pero si hay un expediente, Ricardo, y tú lo sabes, si hay un expediente, todo está ahí. Y realmente al hacer una, una lectura exhaustiva de los, de los expedientes encontramos cosas que parece irreal que estén volcados en un papel. Y creo que esto fue lo que nos pasó con este, con este caso en particular. A medida que fuimos leyendo... Fue creciendo, fue creciendo el enojo, fue creciendo la incredulidad de cómo un caso así se sostuvo 20 años, cómo todavía hay gente, hay, hay tres hombres presos por un caso que es completamente insostenible. Y ahí voy a la otra parte de lo que mencionaba. En este momento creo que es responsabilidad de los medios de comunicación de acompañar este tipo de, de casos, de exponer de exponer Cómo el sistema, sistema judicial, en lugar de protegernos muchas veces, pues son los propios, pues son los propios opresores. Entonces creo que lo que dices es fundamental. El taller de periodismo jurídico del CIDE hace esta labor y creo que todos como periodistas tenemos que sumarnos a este trabajo de ir un poquito más allá, de no irnos siempre con la nota diaria, de irnos siempre con lo que dice la autoridad. Ahora, Porque muchas veces esa información no, no es cierta.
2: Ahora, sí. tenemos un par de vicios, déjame ponerlos así en blanco y negro. El primero es que durante mucho tiempo no fuimos a preguntarle nada a la contraparte, ¿no? O sea, nos ya. tragamos completito la voz de Isabel Miranda en el caso Wallace, ¿no? Nos co sí. tragamos completito la voz de Alejandro Martín en el caso de su hijo. Por eso había dos bandas distintas y dos güeras ¿no? Exacto. Nos tragamos completito lo que decía la UEDO o las o sea, autoridades en Tlaxcala a propósito de estos presuntos kempes, ¿no? Así funcionaban Ajá. las cosas. No íbamos a ver la contraparte. Creo que esto es una cosa que habría que corregir. Pero el tema más delicado, y lo dijiste casi respirando hondo, es que los expedientes están diseñados para que solo, solo, solo las autoridades los entiendan. O sea, cuando tienes expedientes de 70.000 páginas, o sea, a mí me tocó justamente en la, trabajar con la clínica eh, del CIDE, ¿no? que se dedica no solamente a divulgar estos casos, sino a investigarlos, incluso hasta defenderlos. Eh, eh, un caso donde hubo que traer eh, el expediente de Chiapas a la Ciudad de México y pesaba 10 toneladas el expediente. No, o sea, están diseñadas para que no podamos hacer esta investigación. ¿Cómo hacer para quitarnos la pereza y echarnos un clavado en ese monstruo de tomos, asumiendo que, como dices tú, ahí está la verdad de los hechos?
3: Pues creo que, como periodistas, y creo que aplica para todo, preguntando. Primero sacándonos la pereza, no. primero entrándole a estos temas, aunque son difíciles, aunque son frustrantes. Evidentemente, estuvimos un año trabajando con este expediente, hubo momentos de frustración absoluta, ¿no? Pero tenemos la herramienta de la inquietud. Entonces, cuando nos topamos con cosas que nos resultan incomprensibles, pues creo que tenemos que acudir a los abogados lisa y llanamente, y creo que es lo que hicimos con este con este expediente. Lo leímos, lo leímos, lo leímos, nos enfrentamos hasta ante la frustración de evidentemente un lenguaje que está pensado para excluir al ciudadano. Ángulo Cruz decía algo muy interesante que decía que estaba que el lenguaje jurídico estaba pensado para excluir al ciudadano de la justicia, lo ¿no? cual pues me parece brillante y desolador. Pero, y luego preguntas, cuando te topas con algo que no que no sabes por dónde que no le entiendes que no llegas al fondo creo que la herramienta siempre es la pregunta acercarse a, a los especialistas en el, en el tema a los abogados a la gente que se ha dedicado su vida a estudiar este tipo de temas y preguntar pero sobre todo es una cuestión de informarnos es una cuestión de educarnos como periodistas a veces nos quedamos en un mismo plano y no vamos un poco más allá y saber que tenemos que seguir estudiando quizás toda la vida para hacer cada vez un periodismo que sea realmente un contrapeso
2: y que sea un servicio para los demás. Pues Luciano, para lo que pueda servir, aquí está este espacio radiofónico, gracias a Heraldo Radio, todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, justamente para mostrar estos ejercicios de investigación periodística tan notables como el que se publicó en la revista Gato Pardo. La libertad, libertad robada, el montaje de una banda de secuestradores, los supuestos kempes. Tengo a Luciana Weiner con, conmigo, una de las periodistas que justamente se metió de cabeza en esta investigación. No sabes cuánto, te agradezco que la hayas compartido con eh, la audiencia. Y en un momento más voy a seguir hablando de pues esta tarea ingrata, pero fundamental, de los periodistas para seguirnos formando. Porque los desafíos que nos pone la realidad pues superan por mucho nuestras capacidades, no importa cuán capaz se asuma uno. Luciana, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Leraldo Radio también, y sigamos sumando más a críticas para acompañar este caso que está en las últimas instancias y que hay tres hombres que todavía, todavía no han recuperado su libertad. Gracias Ricardo, enormemente.
2: Gracias Luciana. Estamos de vuelta en la injusticia de la justicia, le he pedido a José Antonio Caballero, el doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, eh, tiene maestría en Derecho en la Universidad de Stanford y ah, pues ha sido un actor fundamental en el programa justamente de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica, es un programa que además se ha ligado con la formación de periodistas, entre otros temas, a partir de la maestría profesionalizante en periodismo y, uh, y bueno pues le tocó justamente coordinar este trabajo que hizo la última generación de maestría en el CIDE sobre el caso Kempes hablamos, hablamos hace un momento con Luciana Weiner sobre este este asunto y creo que Tony Caballero como se le conoce en las aulas nos puede ayudar muchísimo a entender la dimensión y la importancia de este caso Tony, qué gusto, qué gusto tenerte aquí en La Justicia, y La Justicia 98.5 del Heraldo Radio.
1: Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y, y, y encantado. Y, y sobre todo empezar por reiterar que este es un trabajo de los alumnos. ¿no? Eh, Carlos Puch lleva un poco el tema de, de ir construyendo, digamos, la labor editorial. Los periodistas tienen sus, sus lenguajes y yo voy apoyando en las dos jurídicas y sí, de alguna manera también escogiendo un poco el caso original
2: ¿no? Déjame pero... comenzar con, con una primera reflexión porque pareciera una cosa natural que especialistas en derecho, operadores del derecho y periodistas trabajen juntos pero tengo en mi haber que no ha sido una mancuerna común más bien es la excepción con mucha frecuencia más bien los medios consumimos filtraciones, Per ...partes del expediente que se nos entregan... ...les damos amplia difusión... ...por cierto somos responsables en mucho sentido... ...de la demagogia punitiva... ...y luego al final cuando se demuestra... ...que algunos de estos casos son falsos... ...o fabricados como el caso de los Kempes... Tony, pues los periodistas... ...no pedimos ni disculpas ni perdón... ¿no? ...simplemente damos vuelta a la página... ...y tomamos el siguiente expediente... ...que nos vaya a permitir... ...con sensacionalismo hablar de la justicia... La verdad el caso Kempes tuvo de lado la prensa un acompañamiento muy nocivo y pues antes de hablar del mal que hicieron los jueces y los abogados y pues estas víctimas que llevan más de 18 años en una situación muy irregular, sí te quiero preguntar abierta y directamente, ¿los medios hacemos daño, mucho daño, cuando no somos serios en la cobertura de estos expedientes penales, Tony?
1: Sí, mira, yo, yo, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dices. Voy a, voy a decir algo que puede sonar muy pero pero que cuando lo mencionas yo creo que se subraya un poco esto. Son relaciones completamente instrumentales. No son relaciones de colaboración, sino son relaciones instrumentales.
2: De los el abogado, periodistas con los abogados. Exacto.
1: El, el, el abogado, el procurador, el juez va a filtrar lo que le interese. Y, y a veces quizá el duelo es que del de lado de la publicación se va a tratar de privilegiar, digamos, el ángulo que se entiende más, tal vez consumible, eso es más, digamos, del de lado de los periodistas, no me quisiera poner allá, pero, pero no son relaciones, digamos, que estén necesariamente enfocadas a algo muy productivo o algo de un poquito más largo plazo, normalmente son golpes de muy corto plazo, y eso nos genera esos efectos, claro. Las procuradoras, cuando quieren anunciar que están haciendo algo, pues qué mejor que anunciar que acaban de circular una banda de secuestradores, y no importa quiénes son. La, la nota es que ya desarticulaste a alguien, ¿no? Uh. Ese es ese es quizá el punto. Y para los ojos también, eh, ciertamente, y un uso instrumental, cuando te conviene filtrar ciertas notas, cuando te conviene permanecer en silencio, y, y es un juego que va y viene. Tony, uno de los temas más
2: delicados es, es la fabricación yo te iba a decir de casos, pero para ponerle en el territorio del periodismo, la fabricación de notas 18 años después ustedes hablan con periodistas que ahora su tarea ha sido desmontar la fabricación y yo aquí es donde quiero centrar la siguiente pregunta ¿qué tan común desde tu perspectiva desde tu experiencia, ¿es la fabricación de culpables o de casos? Y pues de una vez, ¿y qué tan común es la complicidad de los medios con esa fabricación? ¿O cómo se da esa complicidad? Mira,
1: básicamente, la fabricación es algo que ocurre todos los días. Eh, y aquí creo que vale la pena hacer una pequeña introducción, Ricardo. El... Hey. El sistema, digamos, de, de, de justicia penal o de procuración de justicia penal y seguridad pública en nuestro país es un sistema muy violento. Y cuando digo muy violento, no, 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 no estoy siendo naif. Es, es el monopolio, el ejercicio, la función de poder del Estado, y tiene que ser violento. Pero cuando dices muy violento, quiere decir que es un sistema que te ataca, te detiene, te golpea, te, 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 te tortura de siembra pruebas de... de es, la, las intervenciones que vemos, simplemente cuando detienen a alguien, en, 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 el, en el reportaje se ve con mucha claridad estas detenciones, donde los detenidos no saben si los están secuestrando, los están deteniendo. Esta, esta relación de, de, de hiperagresividad de la autoridad es altamente problemática. Ahora bien, adicionalmente junto con esta violencia hay altos niveles de una cultura de eficacia muy artificial que nos trata de hacer ver que cuando hay un sujeto detrás de la reja ya se hizo justicia y entonces el incentivo que tienen para colocar a quien sea detrás de la reja e inventar una historia es altísimo porque además el escrutinio que va a haber sobre eso es prácticamente nulo con lo cual te genera una ecuación perfecta. En el reportaje, el caso de Ricardo en particular, te lo, te lo demuestra completamente. Ricardo está acudiendo a una conferencia de prensa a así detenido y con un empujón lo colocan dentro de la fotografía de toda la banda desarticulada. Creo que, creo que eso te dice perfectamente bien este modus operandi. El, el problema, Ricardo, es que esto es utilizando las
2: palabras de Juan Méndez en 2014. A ver, ahora regreso a Juan Méndez, porque me parece un asunto muy interesante, por cierto, intentó descalificarse en su momento sus observaciones sobre nuestro sistema de justicia penal, pero déjame echarme un paso, un paso atrás. Hace un momento dijiste una frase, es común y corriente ver la fabricación, y yo inmediatamente me preguntaba, si sí es común y corriente en los sistemas eh, de justicia del mundo y particularmente eh, en los sistemas de investigación policial, en los sistemas relacionados con eh, la procuración de justicia, es decir, la, la integración de, de la evidencia para presentar un caso. Eh, y, y yo supongo que sí, ¿no? supongo que los policías italianos o... Los policías en Turquía y supongo que hasta los fiscales pues se visten de gloria cuando por fin tienen un responsable. Pero tienes un papel ingrato que es el de los jueces, que son los que revisan si eso que hicieron policías y fiscales estuvo bien hecho o no, y pues desechan para abajo muchas veces uh, sus investigaciones o sus acusaciones. Pero en México tengo la impresión, Tony, y aquí quisiera centrar la siguiente reflexión, el caso Kempes me ayuda, que eh, dado el papel que jugamos los medios y perdón que regrese eh, la sociedad da ya por juzgado un tema, entonces una vez que salió en medios, esa persona no solamente está tras las rejas, está juzgada ya y es culpable, y en esa circunstancia tenemos jueces ¿cómo decirlo? cobardes que no son capaces de contravenir lo que ya dijo la prensa lo que ya se anunció porque temen que les va, que vaya a caer encima la acusación de complicidad, de tibieza, en fin. Entonces tenemos jueces que no son capaces de corregirle la plana a fiscales y a policías. Y esto sí me parecería que es distinto a lo que alcanzamos a ver en otros sistemas de justicia, si no me equivoco, Tom.
1: Es, es una gran observación, Ricardo. Los jueces, en principio un juez, tiene más incentivos para confirmar una acusación de un fiscal que para modificarla. Más incentivos, porque Porque es mucho más sencillo dejar pasar las cosas, no meter las manos, si metes las manos vas a tener que trabajar y justificar muy bien qué hacen. Segundo, te vas a echar a la fiscalía. La fiscalía, hay fiscalías que tienen por sistema iniciar eh, investigaciones en contra de jueces que les resuelven en forma contraria. Tercero, las fiscalías también van a presentar que al interior de los órganos judiciales van a iniciar procedimientos disciplinarios. De hecho, eso es tan grave, Ricardo. Que, por ejemplo, los jueces federales, que son, teóricamente, nuestro último, digamos, eh, círculo de contención, de, de protección en ese sentido, un juez federal, cuando se le inicia una investigación eh, disciplinaria, simplemente por el hecho de presentar la, 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 presentarse la queja y al admitirse el órgano judicial, el Consejo de la Judicatura, incluyendo el presidente de la Corte, puede suspenderlo de inmediato, nada más porque te presentaron una investigación. Ahora, eso te puede dar el contexto sobre cómo trabajan los jueces es un contexto muy complicado en donde tienen que saber que cada vez que van a liberar a alguien se están echando la espalda un juez y lo tienen que medir ciertamente eso es una afectación gravísima a la autonomía de los jueces y esto es más grave que la autonomía de los jueces por un lado en paz el proceso jurisdiccional ricardo lo que hace es auditar a las investigaciones. Es una auditoría de la investigación. Si la investigación hace sentido, si va a alguna parte, si no hace no a si tú matas al auditor, pues cualquier cosa pasa. Sí. Y por eso vemos los absurdos dentro de este tipo de, de casos. ¿no? Y claro, las filtraciones a la prensa, de, 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 la, la, la fotografía del detenido, aunque está paracopada, te, te genera, digamos, te genera notas de alguna manera manda un mensaje de que algo está pasando a pesar de la violencia nos está comiendo
2: a todos. Ahora, tenemos en este programa una lista muy larga, tengo que decirlo con pena, de Kempes. O sea, cada semana, cada 15 días, tengo un caso como este, Tony, y, y el programa aquí en 98.5 El Heraldo Radio, pues, arrancó en noviembre y desde entonces nos hemos hecho, y la verdad lo agradezco mucho de un auditorio grande en las prisiones, lo cual ha hecho que nos estén llegando cartas pues, con mucha frecuencia y pues, probando esta sistematicidad lo que me sorprende te lo digo con franqueza es que no nos alarmemos el resto de la sociedad eh, citaste a Juan Méndez hace, hace un momento ¿no? eh, que justamente en los últimos años del mandato de Enrique Peña Nieto pues vino a decir que la tortura era sistemática, ¿no? vino a decir que había fabricación, vino a decir que nuestra justicia estaba plagada eh, de vicios, y el gobierno lo agarró a palos. Incluso tomó voceros de la sociedad civil, recuerdo a Isabel Miranda Torres, ¿no? furibunda en contra de Méndez, ¿no? porque cómo se atrevía a, a, a acusar al sistema mexicano de tortura. Pero ni Méndez... Ni los casos Kempes, ni el trabajo periodístico que pueden estar haciendo ahí en el CIDE o en otros lados ha llevado al punto de ebullición este problema ya que se ha analizado ya que se ha transformado. Sigue siendo una cosa como paralela de las cosas que ocurren cuando son muchas las víctimas de la fabricación. Y Tony, no te estoy pidiendo una hoja de esperanza pero supongo que te habrás preguntado en qué momento esto podría cambiar y cómo podría cambiar
1: Sí, sí, sí es, es, es impresionante efectivamente la, la aparente indolencia que hay con esto y el problema es generalizado creo que, creo que tenemos que empezar por reconocer que es sistemático no creo y lo digo con toda responsabilidad Ricardo que exista una sola fiscalía en el país que pueda realmente pasar un escrutinio bajo de integridad en su funcionamiento. Ese es, ese es nuestro universo. Y pasa lo mismo con los cuerpos de policía. Ahora, aquí hay una subnota, y creo que es importante también tenerla. También los integrantes de estas corporaciones son muy maltratados. Es pues parte de la violencia que ejercen, también es producto de la propia violencia, al interior de sus instituciones. Pero esa es, esa es una nota paralela, digamos. ¿Qué se puede hacer? Me, me, me parece que la mejor manera de trabajar y de dar a conocer y de, de, de tratar de modificar esta situación es precisamente con la transparencia, la publicidad. Contrario a lo que a veces se, se, se piensa de que no debemos exigir casos porque podemos violar presunción de inocencia, y lo estoy diciendo con mucho cuidado, Ricardo, porque me, me dedico, digamos, a hago defensa penal, también trabajo temas de proceso penal, propiamente dicho, y yo soy mucho más crítico de estas visiones sobre protectoras de una perspectiva de presunción de inocencia en abstracto. Al contrario, a mí me parece que la transparencia de los procesos lo que hace dificultar que se cometan arbitrariedades en contra de los detenidos.
2: A ver, quiero quiero abrir un paréntesis ahí donde tú estás poniendo el acento. Eh, Tony, yo, yo estoy a favor de la secreta, secrecía del, de, de, del secreto del sumario, como se llama en otras latitudes. Eh, pero honestamente, una vez que hice esta declaración de principios, sí tengo que reconocer contigo que en nuestro país el secreto funciona de nuevo de manera arbitraria a favor del más poderoso. Claro. O sea, si yo tengo posibilidades de acceder a medios, por ejemplo, a que me entrevisten diario periodistas, o puedo poner un espectacular en la calle, ¿no? O puedo hacer que el presidente me invite a una mañanera, ¿no? O que el presidente sí, sí, sí. me entregue un premio, pues desde luego tengo más voz que los Kempes, que nunca serán invitados a que nadie los entreviste, que los Kempes que no tienen posibilidad de poner un espectacular porque no tienen dinero y que jamás recibirían un premio. Entonces resulta que el secreto del sumario acaba beneficiando otra vez asimétricamente al más poderoso. Y, y en este sentido pues me pregunto si mi, mi declaración de principios original no está equivocada y eres tú quien tienes razón. Es que
1: eso es lo que tenemos que revisar, Ricardo. Me parece que nos hemos excedido en la manera en la que entendemos la recepción del principio de publicidad de nuestro proceso penal y en general el funcionamiento del sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Porque efectivamente lo, lo que tenemos es una, una, digamos, una publicidad a partir de situaciones de, de completamente irregular o a partir de ejercicio de poder, o sea, relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones políticas... Pero en realidad lo que grosso modo vamos a encontrar es un ocultamiento de información de un sistema que no aguanta a la luz pública. Y esto no, no se refleja en el costo de resguardar la identidad de un detenido. Se refleja en forma agregada en el desastre que tenemos a nivel nacional, en el funcionamiento, digamos, en el secreto, ya no a voces, el secreto a gritos, de las irregularidades del
2: sistema. Estamos con Tony Caballero, eres profesor eh, de Derecho en el CIDE y también pues, tutor del grupo de periodistas que eh, todos los años se gradúa de maestría también en esa institución, que ahora hicieron un trabajo formidable, periodistas profesionales que hicieron un trabajo formidable, lo hablamos con... Eh, Luciana Weiner hace un momento sobre el caso Kempes, y me veo obligado, pues ahora a preguntarte, Tony, si este principio de publicidad, al que hace referencia, eh, si esta eh, forzada simetría que eh, tendría que darse para que nadie tome ventaja del secreto y de la publicidad, porque al final de cuentas son dos caras de la misma moneda, eh, eh, si esta igualación, digamos, no, no nada más ante la ley, ¿no? sino también ante el ágora. Eh, ¿no? ante el uso de la voz, eh, eh, se, se mejora, se pule con el nuevo sistema de justicia penal. Es decir, si los juicios orales eh, podrían eh, ser una solución a esto que hemos visto, porque pues todos estos casos de los que hablamos, o muchos de estos casos, eh, están radicados en el antiguo sistema penal y yo ahí te pregunto por tu optimismo con respecto a la transformación de la justicia a raíz de las nuevas normas los nuevos principios constitucionales los operadores del derecho que habrán de surgir bajo este nuevo juego de reglas
1: sí. A ver, déjame, déjame empezar por eso la, la, la respuesta es sí pero parcialmente la implementación ha dejado mucho que sea desde el punto de la vista de la publicidad ¿okay? déjame ponerte un ejemplo muy simple el, los procesos de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, fueron en audiencia pública. Saben que ni tú ni yo tuvimos acceso a ella. Mm. Porque si queríamos, sí teníamos que trasladarnos directamente. ¿Cómo es posible que un proceso no solo público o de interés público, sino de interés publiquérrimo, si me permites la expresión, tenga que estar resguardado en esas condiciones? Ahí es donde los absurdos de la implementación de la publicidad con estos límites y salvaguardas, se vuelven muy costosos porque tampoco podemos ver si la acusación está bien formulada o no, si la capacidad de los fiscales es adecuada o si el señor Duarte
2: efectivamente es inocente. Eh, y ahí okay, tenemos que ver si el traje no principio de opinión. oportunidad se aplicó con justicia o fue amañado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No lo sabemos, Ricardo. No lo sabemos ni tú ni yo. Lo sabe Arturo Ángel, que hizo una estupenda cobertura de eso.
0: Sí. Pero,
1: pero dependemos de vías indirectas, y eso es absurdo. Ahora, déjame regresar un poco a ese punto de la publicidad. Si los chavos del taller de periodismo hubieran decidido entrarle al asunto de los que... sin entrar en contacto con la defensa, les hubiera sido imposible obtener información sobre el proceso. Mm. El hecho de que ellos salgan, de que las fotos de los que te salgan, en el caso de los que te salgan en una revista en este momento, alguien diría, pues viola la presunción de inocencia, alguien diría, bueno, ya están condenados, bueno, tal vez no del todo, entonces siguen presumiéndose la presunción de inocencia. Pero fíjate cómo ya me enredé en un problema de presunción de inocencia de un grupo de personas escandalosamente privados de la libertad. Mm. Entonces la, 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 la transparencia lo que te permite ver ese escándalo
2: pues creo que aquí está el mandato que tendríamos que recibir en el oficio del periodismo, ¿no? nos toca justamente atraerle publicidad a estos procesos porque eso eleva los costos frente a la corrupción y la torcedura de la ley y pues Tony, contigo me permito recordar enormemente la pieza publicada en la revista Gato Pardo sobre el caso de los Kempes, creo que es una pieza de investigación que simbra, porque ratifica cosas que ya sabíamos, pero también porque ilustra y arroja eh, pues reflectores sobre matices y pliegues de un sistema que todavía tiene muchas deficiencias Tony, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al Heraldo Radio 98.5 en este programa, La Injusticia de la Justicia, programa semanal justamente para hablar de estos temas que nos deberían creo, Tony, eh, importar a todas las personas sin duda Ricardo, sin duda Sí, es importante que los periodistas pongan atención en esto, y el truco está en cómo
3: lo reporteas si me permites la expresión del, del medio no necesariamente comerte toda la versión de cualquiera de las partes que mm. publican, ¿no? sí, sí,
2: pero con tal de publicar luego nos comemos todo y luego ni siquiera lo devolvemos <ríe> como deberíamos a, a nuestra audiencia Tony, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias no, gracias a ti Pues con esta entrevista con José Antonio Caballero cerramos, cerramos la justicia. y la justicia esta edición todos los jueves aquí en el Heraldo Radio 98.5 sobre estos temas que tendrían que importarnos a todos y a todos porque cuando una injusticia así puede ser fabricada a cualquiera nos puede tocar en algún momento si alguno de estos ingenuos que se pasan 18 años en la cárcel creyendo que la justicia que los jueces, que los fiscales que los policías van a ser un día un trabajo honorable. Y digo ingenuos porque todos somos ingenuos ante un sistema como el que tenemos en México que tritura vidas, que tritura familias enteras, como es en el caso de los supuestos quentes. Uh, este fue el tema. Hoy le agradezco muchísimo a Luciana Weiner y a José Antonio Caballero que nos hayan brindado su conocimiento para explorar este caso. Y también a la revista Gato Pardo que publicó en la investigación desarrollada los alumnos del periodismo del CIDE y que permite abrir de par en par las puertas para estudiar este caso Próximo jueves, aquí a las 9 de la noche, 98.5 de Leraldo radio
0: Aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
3: Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water.